0: Le souffle de l'histoire Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire Elle a survécu à bien des épreuves, des épidémies, des guerres, des révolutions Elle a traversé les siècles, les républiques, les monarchies, les empires Elle a surmonté bien des périls, comme le 15 avril dernier Où la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est elle dont il s'agit a bien failli se réduire en cendres Souvenez-vous de l'émoi dans le monde entier, de la ferveur des parisiens, des croyants, des non-croyants venus prier, chanter au pied du brasier. Qui n'a pas été bouleversé par les images de l'incendie Notre-Dame sauvée des flammes, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de France, comme le titrait le Figaro Magazine. Sa construction est une épopée, écrit Michel de Gégère, c'est sur son parvis qu'ont été brûlés les templiers, sous ses voûtes que Charles VII a célébré sa victoire sur les Anglais, dans son cœur que Louis XIII a fait vœu de consacrer la France à la Mère de Dieu, dans sa nef que Napoléon a été sacré. On y célèbre le 17 novembre 1918 le Tédéum de la Victoire, et c'est là que le dernier gouvernement du Front Populaire vint demander le 19 mai 1940 à la Sainte Vierge, la fortune qui faisait défaut à notre armée. Voici l'histoire de Notre-Dame et à travers elle, de tout un pan de l'histoire de France. Si Notre-Dame nous est aussi chère, c'est par son allure de vaisseau solidement arrimé au cœur de Paris. C'est surtout parce qu'elle est le symbole du culte chrétien et un symbole de notre pays. Notre-Dame, c'est le kilomètre zéro, le parvis le plus célèbre de France. Les parisiens, croyants ou non croyants, y ont toujours eu leur place, et ce, depuis le début du chantier. La première pierre est posée sous le règne de Louis VII, dès l'an 1160, alors que la ville est en plein essor. Paris commence à devenir lieu d'influence, d'effervescence, des artistes, des intellectuels, des universitaires. Comme l'écrit Michel de Gégère, le XIIe siècle avait déjà vu des évêques entreprendre de bâtir, à Sens, à Noyon, à Senlis, à Lens, quelques-unes de ces cathédrales qui allaient dresser dans toute la France, leurs flèches vers le ciel, couvrir notre pays d'un blanc manteau de pierre. L'île de la cité sur laquelle est bâtie la cathédrale est un lieu de passage, une étape incontournable pour les milliers de pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans ce contexte, l'évêque de Paris, un certain Maurice de Sully, se lance un défi, construire une cathédrale pour accueillir les nombreux fidèles. Sully est un homme influent. Ses sermons sont réputés, il a la confiance de la famille royale de France. Il est à l'origine de toute une épopée. Cette aventure va durer 72 ans jusqu'en 1235 où l'essentiel de la cathédrale sera d'aplomb à l'exception des chapelles du cœur et des chapelles latérales. Une épopée parce qu'il faut dompter le fleuve, la Seine qui charrie des blocs de pierre, des troncs d'arbres, ce qui provoque d'autant plus de pertes humaines que Sully a fait creuser des fondations profondes d'environ 8 mètres. Lorsque ce ne sont pas les aléas de la nature et du climat qui posent problème, c'est l'argent qui vient à manquer et ralentit le chantier. Le chantier, c'est toute une petite ville, c'est tout un peuple qui bâtit Notre-Dame. Charpentier, tailleur de pierre, 80 métiers sont indispensables. Pour ce qui est de la construction, on s'attelle d'abord à bâtir le cœur et ses deux déambulatoires, puis les quatre premières travées de la Nef, des bas côtés et des tribunes. En 1182 commence la construction de la Nef. La cathédrale, en plein chantier, est aussitôt consacrée. Mais huit ans après, elle doit déjà fermer et être abandonnée. On est en l'an 1200, le roi Philippe Auguste est excommunié par le pape Innocent III pour avoir répudié sa seconde femme. Stupeur des Parisiens, les hosties sont même brûlées. Huit mois d'intense fâcherie, puis Philippe Auguste se décide à s'agenouiller enfin devant le pape Après avoir pris soin de répudier sa scandaleuse compagne, Agnès, la cathédrale peut rouvrir ses portes. Dès sa réouverture, toute la vie religieuse de Paris gravite autour d'elle. Des pèlerinages y sont organisés, on part à pied de toutes les paroisses de Paris. Lieu de foi consacré à la Vierge Marie, lieu de vie aussi. Le samedi, c'est le jour de ce qu'on appelle les filles publiques. Elles viennent y déposer un cierge. C'est un lieu de rencontre, de commerce, un musée, un salon où on découvre les dernières nouveautés, une bibliothèque géante. Les pauvres y sont les bienvenus autorisés à demander l'aumône. Une cinquantaine d'hommes, de conditions d'ailleurs très modestes, logent dans les tours et en échange sonnent à pleine volée les six cloches. C'est la cathédrale du peuple, l'église de la capitale, et elle va traverser les âges. En 1230, nouvel apport à la construction afin de donner plus de lumière. On modifie les parties supérieures, on perce des fenêtres hautes, on refait la charpente et on intègre une toiture capable de gérer l'écoulement des eaux avec un système de rigoles sophistiqué et des gargouilles qui recrachent l'eau et permettent ainsi de préserver les murs. En 1250, la façade, les deux tours et les chapelles latérales de la Nef sont construites. La cathédrale devient le plus imposant monument du monde occidental. Et il le restera jusqu'au XIIIe siècle. Ses dimensions sont exceptionnelles. 125 mètres de long, 40 mètres de large et 33 de hauteur, 60 mètres même pour les deux tours. Notre-Dame devient surtout le symbole du rayonnement de l'art gothique. C'est là que le gothique atteint d'emblée la perfection, écrit Michel de Gégère. Notre-Dame, c'est la cathédrale absolue, comme un vaisseau au cœur de la ville, la majesté du fleuve dont les bras enchassent son chevet. Le souffle de l'histoire. Notre-Dame va devenir la cathédrale de la capitale et de plus en plus celle des rois. Cela a commencé en 1239. Louis IX, plus connu sous le nom de Saint Louis, dépose, juste avant de partir en croisade, les reliques de la crucifixion du Christ, rapportées de Jérusalem. Elles ont été achetées à Constantinople, à l'empereur de Byzance qui était en grande difficulté financière. Pièce maîtresse, la couronne d'épines, un morceau de la croix et un clou. Saint Louis effectuera même deux pèlerinages à Notre-Dame, pieds nus, depuis son palais situé au Louvre. Philippe le Bel fait du Parvis une zone de commerce et de libre-échange. Un roi va même être sacré à Notre-Dame, et non pas à Reims, comme le sont en général les rois de France. C'est Henri VI de Lancastre. Alors vous me direz, ça n'est pas le plus célèbre. Il n'a que dix ans, et le déroulé ressemble plus, d'après les chroniqueurs de l'époque, à un cérémonial anglais. Notre-Dame devient d'un lieu de symbole. Les rois utilisent le Parvis comme caisse de résonance de ce qui se déroule dans le royaume. Immense procession, par exemple, en 1450, avec 14 000 enfants chantant à tue-tête des tédéums, ces hymnes des fêtes et des triomphes, pour signifier la libération de la Normandie, reprise aux Anglais à l'issue de la guerre des Cent Ans. Le parvis devient un lieu de châtiment sous François Ier, qui fait brûler six protestants. lieu de conversion pour Henri IV. Paris vaut bien une messe. Cette conversion en 1593 lui offre la couronne et ce même Henri IV prend soin le 22 mars 1594, le jeudi saint, de laver lui-même les pieds de parisiens sur ce parvis. Louis XIII consacre en 1638 la cathédrale et tout son royaume de France à la Vierge Marie. Louis XIV préfère lui exposer ses signes de conquête territoriale en faisant pavoiser tous les drapeaux pris à l'ennemi. Mais l'ennemi de Notre-Dame vient de l'intérieur du royaume. Qui peut s'en douter ce 4 mai 1789 lorsque les états généraux s'ouvrent sur un vénit créator? C'est pourtant une lame de fond qui s'abat bientôt sur l'église de France et Notre-Dame n'échappe pas à la règle, la cathédrale qui appartenait à l'archevêché de Paris passe sous le giron de l'état français. En 1793, le culte catholique est interdit à Paris et les révolutionnaires instaurent le culte de la raison autour des devises de liberté et d'égalité. De nombreux édifices sont transformés en temples de la raison. C'est le cas de Notre-Dame. L'édifice devient un lieu de pillage. Les rois de Judas, de la galerie des rois sur la façade, furent même décapités et enlevés. Les révolutionnaires pensaient qu'il s'agissait d'une représentation des rois de France. Puis, le temple devient un vaste entrepôt où on stocke du vin, et pas du vin de messe. Mais le temps joue en la faveur du monument. Le 10 avril 1802, la hache de guerre entre l'église et le gouvernement français est enterrée. Et le 2 décembre 1804, c'est comme en témoigne le somptueux tableau de Jacques-Louis David, qui se trouve au Louvre, le Sacre de l'Empereur, devant 15 000 invités. Napoléon Bonaparte qui devient Napoléon Ier, empereur des Français, et reçoit sa couronne des mains du pape VII. Sept l'histoire. ans plus tard, le fils héritier de Napoléon Ier est baptisé en la cathédrale, il porte le modeste titre de roi de Rome. Mais malgré ce retour en grâce, Notre-Dame est une vieille dame, délaissée. Elle est en si mauvais état que les responsables de la ville, à la fin de l'Empire, étudient la possibilité de la raser. C'est un homme de plume qui va recréer un engouement autour de Notre-Dame. Il s'agit bien sûr de Victor Hugo, son fameux roman « Notre-Dame de Paris » est publié en 1831, c'est un triomphe littéraire. L'héroïne, c'est bien sûr plus la cathédrale médiévale qu'Esmeralda et l'œuvre sensibilise la population à ce trésor. L'impact est d'autant plus fort, comme le rappelle Isabelle Schmitz, que quelques mois plus tôt, pendant la révolution de 1830, des émeutiers s'en sont pris à la cathédrale, pillant le trésor, saccageant la sacristie, brisant les vitraux. Par son roman, Victor Hugo va tout simplement sauver Notre-Dame. Et c'est aussi à cette époque qu'apparaît le service des monuments historiques dont le but est de préserver nos joyaux architecturaux. Dix ans plus tard, un grand concours est organisé pour donner une nouvelle impulsion et reprendre des travaux 700 ans après la pose de la première pierre. 1843, ce sont deux architectes qui remportent ce concours. L'un d'eux va mourir très rapidement. Il s'appelle Jean-Baptiste Lassu, laissant Eugène Viollet-le-Duc aux commandes. C'est le chantier de sa vie. Il va s'y consacrer entièrement. Depuis son bureau, installé dans la tour sud, Viollet-le-Duc coordonne tous les travaux. Il change un certain nombre de pierres, crée des centaines de statues comme les chimères qui contemplent Paris du haut de la façade, restaure des portails, la galerie des rois, la rose méridionale, la sacristie. Il remanie le cœur, il dessine lui-même les objets liturgiques. Il fait pivoter la rosace sud de précisément 15 degrés dans le but de consolider l'ensemble car la maçonnerie s'était affaissée. Il créait surtout cette immense flèche dont on a beaucoup parlé pendant l'incendie. 96 mètres de haut, 500 tonnes de bois, 250 tonnes de plomb. Elle est entourée des statues des douze apôtres. L'un d'eux, Thomas, saint patron des architectes, porte d'ailleurs les traits de Violet de Duc. 1871 C'est la commune de Paris. À peine restaurée, des émeutiers s'en prennent à nouveau à Notre-Dame, pillant le trésor et la sacristie et mettant le feu à l'édifice. Il est heureusement rapidement maîtrisé. La cathédrale, miraculée, continue d'accompagner les Parisiens. Le 19 mai 1940, le dernier gouvernement du Front populaire, conduit par Paul Reynaud, vient invoquer la protection divine pour éviter le désastre militaire qui surviendra malgré toutes les prières quelques semaines plus tard. Pendant la guerre, un épisode est relaté dans l'excellent ouvrage Les secrets de Vichy de l'historienne Bénédicte Vergès Chaignon. Il a lieu le 1er juillet 1944, obsèque national. Depuis l'hôtel de ville, c'est une longue procession qui débute De nuit, flambeaux à la main pour conduire le corps de Philippe Henriot Ministre de l'Information, membre de la milice et voix à radiophonique de Vichy sur les ondes de Radio Paris. Henri vient d'être assassiné par un commando. Obsèque national pour une personnalité très clivante, comme on dirait aujourd'hui. D'où les troubles. « La tension est à son comble », écrit Agnès vergès chaignon Le préfet de police de Paris ne veut pas que ses policiers soient mêlés au service d'ordre milicien. Des incidents éclatent entre des parisiens et des hommes de la milice lorsque ces derniers estiment que certains ici et là ne font pas preuve d'assez de respect à l'égard du défunt. L'archevêque de Paris, le cardinal Suard, a accepté les obsèques en la cathédrale, mais il a refusé prudemment de prononcer l'oraison funèbre. Quatre ans plus tard, le 25 août 1944, les cloches sonnent la libération de Paris. Le magnificat est chanté en présence du général de gaulle et du général leclerc de gaulle entre dans la cathédrale alors qu'à l'extérieur les films de l'époque en attestent les balles continuent à siffler et la foule se couche mais monseigneur suard n'a cette fois pas été invité à participer depuis la cathédrale était pour les parisiens Pour les Français, ce lieu de prière, de passage obligé, 13 millions de touristes chaque année. On se masse au plus proche du parvis, dans l'espoir de voir de près les papes. Jean-Paul II qui viendra deux fois, Benoît XVI en 2008. C'est le lieu des funérailles nationales. Pour les présidents de la République, Charles de Gaulle, Georges Pompidou ou François Mitterrand en janvier 1996. Ce sont de terribles images qui nous ont rappelé que la cathédrale n'était pas immortelle. Il est 18h43, ce 15 avril 2019, un départ d'incendie est repéré dans les combles. Dès 19h, 400 pompiers de la BSPP, les sapeurs-pompiers de Paris, sont sur place. Leur devise, je le rappelle, sauver ou périr. 18 lances incendies sont déployées. Pour les premiers hommes comme pour les badauds, c'est la sidération. Qui aurait pu imaginer la cathédrale en flammes Toutes les caméras du monde sont braquées sur le brasier Sur ce champ de bataille, une équipe de pompiers au sol se consacre courageusement à l'évacuation des trésors, des œuvres d'art. Une autre d'une vingtaine d'hommes intervient dans des conditions dantesques dans les tours. Elles font plus de 60 mètres de haut et les hommes, malgré la chaleur, doivent monter sur ces escaliers en colimaçon. Sur la scène, une vedette puise des milliers de litres pour alimenter les camions. C'est un vrai PC de campagne qui a été dressé aux abords de l'édifice, dirigé par les généraux Gallet et Gontier. Rapidement, ils font le constat suivant, la toiture n'est pas sauvable, d'autant que le vent joue contre les soldats du feu. Le dispositif et comme on dit, réarticuler pour sauver les œuvres et les tours. Mais les hommes, à l'intérieur, sont rappelés, car l'immense flèche, celle de Viollet-le-Duc, 93 mètres de haut, menace à tout moment de s'effondrer sur le cœur. L'état-major de la BSPP envoie alors le robot très sophistiqué Colossus qui permet de faire baisser les températures à l'intérieur de la nef et d'éteindre le feu. Colossus est un engin chenillé de 420 kg équipé d'un canon à eau et de caméras. Il entre en jeu quand le danger humain est trop grand, les températures trop élevées. Cette nuit-là, la technologie joue un rôle considérable. Il y a les drones de la préfecture de police de Paris qui communiquent leurs images instantanément avec le poste de commandement et permettent de concentrer les efforts sur les foyers d'incendie. Le commando qui opère dans les tours parvient à affaiblir les flammes. À 22h, le général Gontier qui effectue son tour de feu prononce ces mots « Elle est sauvée ». Depuis l'incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé la toiture et fait s'effondrer la flèche, le président de la République Emmanuel Macron a fixé comme objectif la reconstruction de l'édifice dans les cinq ans à venir. Notre-Dame est toujours en état de péril, pour reprendre les mots du général Georges Lin qui coordonne la reconstruction de ce nouveau chantier du siècle. Les trésors, les vitraux, le grand orgue, la rose ont été sauvés. Il faut encore consolider l'édifice, inspecter l'état de la voûte. Démonter, opération très périlleuse, l'échafaudage mis en place avant l'incendie. Dès 2021, la reconstruction à proprement parler devrait commencer. Avec ce débat qui perdure, faut-il reconstruire à l'identique, en particulier la forêt, la charpente en bois de chêne comme à l'origine Écouite de la flèche de violet le duc. Le coronavirus a mis ces derniers jours le chantier en pause. Mais comme le soulignent les rebâtisseurs, les abeilles travaillent loin de la ruche. Et en vue de renouer avec la tradition, c'est un immense tédéum de la victoire et de la résurrection qui est toujours espéré pour l'achèvement des travaux en 2024. C'était Terre de France et de Clocher, Romain Clément.